0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri. Esto es Análisis en Tiempos de Coronavirus. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado en el dial 106.5 FM, Guayaquil, Guayas, Ecuador, Radio Fuego, tu dial. Tú ya sabes, todos los días, 5 de la tarde, tiene cita en Radio Fuego. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y todas las entrevistas, incluyendo la de hoy con el doctor Lenín Hurtado, la que tuvimos hace un mes, el doctor Lenín Untado y todas las entrevistas de análisis en tiempo de coronavirus y qué pasa con Mariela, las puedes escuchar en Spotify, si tienes cuenta en YouTube, completamente gratis, en www.marielatv.com nos puedes escuchar en vivo y puedes ya hojear la octava edición de revista Mariela News, que es todos los domingos, así que ponte pilas, se van caducando y el material se va perdiendo, así que ya saben, pueden seguirnos ahí. Dicho esto, empezamos con la entrevista del día de hoy, nuestro invitado ya lo estarán viendo, que tiene un fondo magnífico, me parece que es el Everest, que está atrás, no estoy seguro, es el doctor Lenín Hurtado, abogado y doctor en jurisprudencia. Doctor Lenín, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido.
1: Como bueno, vamos, buenas tardes, bueno, muchas gracias por este espacio, siempre es un gusto estar en Radio Fuego y en este, en este programa en particular, un afectuoso saludo también a la audiencia asidua de, esta, de este medio de comunicación.
0: Así es, doctor, es un placer tenerlo nuevamente. Y nuevamente digo, porque hace un mes ya conversamos, eh, en esa época estábamos tocando los temas pues, eh, de las medidas económicas, de cómo han salido perjudicados eh, pues, los trabajadores, etcétera, etcétera. Un mes después, un mes y cuatro días para ser exactos de esa entrevista, ¿qué ha cambiado? ¿Ha visto cambios? ¿Ha visto movimiento político? ¿Cómo lo ves desde su, desde su perspectiva?
1: Eh, bueno, sí, en el tema... Eh económico en el tema laboral en particular uh, la Asamblea Nacional eh, que había aprobado una ley interpretativa sobre el contenido del artículo 169 el numeral sexto del Código del Trabajo que la terminación del contrato de trabajo por fuerza mayor resolvió que la fuerza mayor debe ser de aquellas que imposibilite todo el trabajo no solamente parte de él es decir no se puede Terminar el, un contrato de trabajo por fuerza mayor mientras que se mantiene otro en la misma unidad productiva, en el mismo trabajo. Eso lo resolvió la Asamblea. El, la, el Ejecutivo tenía la idea de que la fuerza mayor era por áreas de una empresa, eh, lo cual incorporó en su, en su veto parcial. Afortunadamente, las aplicó en su observación inicial, en su interpretación, y eh, me parece que es saludable. Primero que haga respetar su interpretación de la ley. Recordemos que la, la, el Parlamento es titular de la interpretación auténtica. El hecho de que el Ejecutivo deba pronunciarse es una distorsión incorporada también en el gobierno anterior, cuando el presidente entonces, Rafael Correa, pretendía, pretendió y en gran medida logró coartar muchas de las funciones de la función legislativa, muchas de las tareas de la función legislativa del Parlamento, ella es la interpretación de la ley. Lo han interpretado, me parece que conservando el espíritu de esa norma, eh, porque eh, estaba siendo mal utilizada lastimosamente por muchos empleadores que terminaban de esa forma muchos contratos de trabajo, echando la desocupación sin pagar una indemnización a decenas de miles de trabajadores en todo el país. Entonces, es, una, es una buena noticia, creo yo, para los trabajadores y para los empleadores que, ha, que cumplen con la ley y que entienden que los trabajadores son sus aliados, los trabajadores es el quien les permite tener la utilidad que su inversión genera, no solamente el dinero solo, poco produce. El dinero invertido en una unidad productiva de la que es parte esencial, de la que son parte de los trabajadores, es la que produce la riqueza. Entonces, entendiendo eso, creo que en las relaciones obrero patronales siempre se desarrollarán en el marco de la paz, y, por supuesto, de la justicia. Es un importante eh, logro del Parlamento y, por supuesto, de los trabajadores.
0: Así es, doctor. Hablaba del veto. Le pregunto, cortita y al pie, ¿usted está de acuerdo con el veto? ¿Qué le hubiera agregado al veto?
1: Bueno, el veto, en este tema, el eh, veto parcial que el presidente de la República incorporó era lesivo para los trabajadores, contrario a la norma del 119.6 del Código de Trabajo, así que, eh, bien hizo la Asamblea en ratificar el texto inicial, desechando el veto parcial.
0: Eh, doctor, me gustaría preguntarle justamente, usted mencionó eh, al expresidente de la República, Rafael Correa, ayer una noticia pues, eh, interesante, salió en todos los medios de comunicación, eh, comunicaba que Correa dijo que si lo dejan sería vicepresidente de la República. ¿Por qué si lo dejan? Porque Correa en este momento tiene dos órdenes de prisión preventiva, y no podría postularse al día de hoy según el reglamento de democracia intensa de las organizaciones políticas. Le pregunto a qué viene, desde su, desde su opinión, a qué viene el comentario del expresidente Rafael Correa con el si lo dejan, y le pregunto ¿cree que con el apoyo de Fuerza Compromiso Social que sería el partido al cual expectativamente se arrimaría si pasara esta especulación ¿cree que eh, Rafael Correa todavía tiene esa aceptación En el país como para ser un candidato eh, Pues un candidato Serio, un candidato candidato De verdad, para las próximas elecciones
1: Bueno, entiendo que el expresidente Correa Ha dicho si lo dejan, si es que Acaso la función judicial No eh, No deja de permitir Que la dilación del proceso Que los defensores de los Acusados están están desarrollando esas dilaciones innecesarias, a ratos ilegales, hasta inmorales del proceso, si permiten eso, eh, va a dilatarse el proceso de suerte tal que no haya sentencia y que esa sentencia, además, no se eh, ejecutoríe, no pase en autoridad de cosas juzgadas. Con lo cual podría ser candidato eventualmente, ¿no? Eh, porque la ley dice que no podrá ser candidato aquella persona que haya recibido sentencia condenatoria y esa sentencia eh, esté firme, es decir, que esté ejecutoriada, que no haya recurso alguno pendiente de esa sentencia. Entonces él podría ser candidato en ese supuesto. De ahí la maniobra del correísmo de pretender que las elecciones no se posterguen como tendría que ser eh, del caso, en, a vida cuenta, de la circunstancia que vivimos de emergencia sanitaria y de la pandemia. Porque lo que no se podría alterar son las fechas de... Eh, la elección de posesión, perdón, del 14 de mayo que se posiciona la, el, el, la nueva Asamblea Nacional y el 24 de mayo que inicia funciones el nuevo presidente de la República, el que se elija. Entonces, si ya está aprobado el calendario, para el 7 de febrero sería la primera vuelta, el 20 de marzo sería, o el 21 de marzo, si no me recuerdo, sería la segunda vuelta, esas fechas podrían correrse lo que no podría alterarse es la fecha de posición, tanto la Asamblea como el nuevo presidente de la República. Pero las autoridades electorales, creo que juego el juego al correísmo, calculando el tema de la demora judicial, están eh, justamente eh, permitiéndole que él sea candidato, sin que eso sea un motivo de temor, insisto. Yo creo que si el, el expresidente Correa llegue al país, primero que pague sus cuentas con la justicia, ¿verdad? Que enfrente y, y, que, y que si tiene culpas que pagar que las pague y luego si puede ser candidato que lo sea que el país debe, tiene que pronunciarse sobre una real alternativa que volvemos al pasado de corrupción eh, de, de hipotecar el futuro del país de desinstitucionalizar el Ecuador como se hizo en esos 10 años y en gran parte de los 3 que llevamos de este gobierno o una alternativa diferente que signifique realmente retomar el desarrollo enfrentando y eventualmente venciendo la corrupción que ha frenado ese desarrollo que reclamamos todos en este país. Así que si el expresidente Correa quiere ser candidato, que lo sea, pero después que haya pagado sus cuentas pendientes a la justicia.
0: Así es, doctor. Y me parece interesante que menciona lo de cuentas pendientes porque yo me pongo a pensar en al menos un porcentaje mayoritario en el país en este preciso momento, pues, se acusa... Eh, al ex gobierno del mandatario Rafael Correa, eh, pues uh, según lo que leemos en, en medios de comunicación del país, casos de corrupción, por eso tiene dos órdenes de prisión preventiva, etcétera, etcétera, eh, se lo ha acusado de, de malgastar los fondos de emergencia que teníamos para una emergencia como la de hoy en día, que es la pandemia del coronavirus. Bueno, en todo esto, a pesar de todos los juicios, a pesar de todas las críticas, el expresidente Correa aún tiene casi un 20% de aprobación y estamos hablando que el Partido Fuerza Compromiso Social lo arroparía. Doctor Lenín Hurtado, le pregunto a usted, ¿cómo... O ¿Por qué el pueblo ecuatoriano aún mantiene este 20% de credibilidad o aprobación al expresidente Correa después de haber puesto en la mesa todo lo que ha pasado en los últimos años? ¿Y por qué cree que el partido Fuerza Compromiso Social lo arroparía en este caso
1: hipotético? Bueno, eh, ¿con quién sea el candidato? aunque partido sea el candidato el expresidente Correa? Si es que finalmente llega a hacerlo, es lo de menos en realidad. Cierto es que aún mantiene un voto duro importante, que no es posible soslayar, ni es posible ni aconsejable soslayar, pero que tampoco hay que temer a eso. Yo pienso que eh, en algún segmento de la población aún prevalece aquel dicho, ha robado pero hizo obras. Pero es que recordarle a la población que fueron, si es que acaso se construyeron dos o tres hospitales en el Ecuador, si se hubiera invertió adecuadamente los recursos de los que dispusimos durante esa década no se hubieran construido cuatro, se hubieran construido 15 hospitales muy bien equipados tanto en, en, en equipos como en personal en médicos, especialistas que ahora escasean en el Ministerio de Salud que si se hubieran construido si se han construido algunas carreteras se hubieran construido mucho más y de mejor calidad ¿verdad? Eh, con la plata en la que se dispuso lo mismo se puede decir de las unidades educativas, de las famosas unidades del milenio. Se, se construyeron apenas 29, 30, por ejemplo una que se cayó en pedernales en el 2016, se construyeron 30, se esperaban haber hecho 200 atendiendo la demanda de la población sin cerrar escuelas, sin dar la alternativa a esos jóvenes, a esos, a esos niños, niñas y adolescentes que se quedaron sin alternativa, ni escuelas antiguas, ni las de, llamadas del milenio. Entonces, la corrupción nos ha quitado gran parte del desarrollo. Entonces, no podemos aceptar, no podemos seguir aceptando, y eso hay que convencer a la población de que roba, pero hace obra. Por lo tanto, está bien que se enriquezca con el patrimonio que es de todos. Eso no está bien. Y eso es lo que tenemos que hacer, no solamente nosotros, que hacemos política de alguna manera, sino todos en el país. Todos, todos debemos cerrar filas para que la corrupción no sea algo que se normalice, que se relativice. La corrupción es corrupción. Si se lleva un dólar o se lleva un millón, sigue siendo corrupción y sigue haciéndole daño a los apoyos del país. Así que si el expresidente quiere regresar, ser candidato y tiene el voto duro, si sí, no, no, no vamos a, a temer, vamos a debatir, a demostrar que el Ecuador está como está como consecuencia de lo que pasó en esa década y también por lo que está pasando en lo que llevamos de este gobierno.
0: Me baso en lo que acaba de decir y genero una dinámica a base de esto. Está en la calle caminando el doctor Lenín Hultado y alguien lo para, empieza a conversar y le dice Correa ha robado, pero al menos ha hecho las cosas. Le pregunto a usted, ¿qué le respondería?
1: Que no se puede aceptar semejante barbaridad. Nos ha hipotecado el desarrollo, como dije hace un momento. No se puede permitir esa lógica donde se normaliza la corrupción. Entonces, ahí llega cualquier aventurero recibe un millón de dólares, invierte 800 mil, se lleva 200 mil y está bien. No, no está bien favor que le ha hecho el país, construyendo una carretera, un hospital o una, o una escuela. Era su obligación. Y es más, era su obligación invertir todo. No llevarse o permitir que se lleve nadie un solo dólar del erario nacional. Y eso que tenemos que hacer entender a la población, insisto, todos, incluidos los medios de comunicación, tienen también su parte de responsabilidad en esta tarea que es convencer a la población que la corrupción no está bien. Ninguna forma de corrupción, de ningún nivel de corrupción está bien. No hay que aceptar eso. Hay que enfrentar, hay que combatir, hay que vencer. de eso, desarrollarnos con los recursos que liberamos. Calculemos nomás que la corrupción, según las Naciones Unidas, le costó a este país alrededor de 70 mil millones de dólares en los últimos años. 10 años, 11 años. ¿Qué pasa? Recordemos que el presupuesto general del Estado, en un año, quiere decir, el presupuesto del Estado, era en esa época aproximadamente 34.500 a mil millones de dólares. Es decir, el presupuesto de dos años nos robaron. Con eso hubiéramos hecho mucho, por la generación de empleo, por, el, por la educación productiva, por la educación de calidad para la población, sobre todo los más vulnerables, los más pobres. Y es lo que no podemos hacer como consecuencia de la corrupción de esa época.
0: Usted habló de los medios de comunicación en esta declaración que acaba de hacer. Le pregunto, ¿cree que los medios de comunicación, perdón, reformula la pregunta, ¿cree usted que existe total libertad de expresión en el país en este momento como para que los medios de comunicación sean los más o menos populares, tengan la libertad de exponer estos casos de corrupción y estos delitos públicos en el
1: país? Bueno, la situación de los medios de comunicación y de libertad de expresión en general es mejor ahora que la que vivimos en la década anterior, por supuesto.
0: Pero que sea mejor no significa que sea total. No es un momento
1: yo. óptimo. Tenemos que seguir luchando para que la libertad de expresión sea un derecho que se ejerza a plenitud. Uh -huh. Hay mucho por andar, por supuesto, porque no, no basta judici no judicializar a las personas por expresar su opinión a los medios de comunicación para hacer su trabajo. No basta con no judicializarlos. Porque, por ejemplo, en los medios de comunicación los persigue la entidad que regula las telecomunicaciones en el Ecuador. O, los, o, o las pautas, para las radios pequeñas, comunitarias inclusive, se distribuyen inequit inequitativamente para los adeptos y para los contrarios no se le da absolutamente nada estrangulándolos económicamente. Entonces, eso también es una forma de coartar la libertad de expresión. Entonces, esos son eh, eh, hechos que hay que ir enfrentando para mejorar los niveles de, en que se ejerce el, el, la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de opinión, que también tiene que ver con lo que he señalado. Así es, doctora.
0: Eh, Hurtado, me gustaría preguntarle, eh, como usted sabe, ya el próximo año se vienen las elecciones presidenciales, eh, varios candidatos ya se han postulado, varios candidatos ya han salido pues, de la postulación, eh, por ejemplo, el día de ayer Jaime Nebot ha confirmado que no va a ser candidato presidencial, ya vamos a entrar a ese tema, pero yo le pregunto a usted eh, y su partido, Unidad Popular, eh, ¿cuál es su perspectiva, cuál es su expectativa y cuáles son sus objetivos para las próximas elecciones presidenciales en el país?
1: Bueno, el partido Unidad Popular está eh, en la línea de la unidad, alrededor de una propuesta programática, no necesariamente alrededor de una persona. Es cierto que una propuesta determinada puede que tenga mejores posibilidades de llevarse a la práctica con una determinada persona, hombre o mujer. Pero en principio, lo que nos mueve en la unidad popular es buscar una, una propuesta que implique el desarrollo del país, reivindicación de los más pobres, que son los abandonados de siempre, y que, por supuesto, nos permita eh, ser una opción real de triunfo. Es decir, una propuesta, una, un, un abanderado de esa propuesta, un abanderado o una abanderada de esa propuesta, y que tenga opciones reales de triunfo. Nuestro objetivo es ese, tanto para la Asamblea Nacional como para la Presidencia de la República. Así que estamos trabajando intensamente en todo el país, en todas las provincias del país, para darle una opción electoral a la población pero alrededor de una propuesta, insisto, desde la Junta Parroquial, eh, no vamos a ver elecciones de esos niveles, pero una propuesta que reivindique desde el mínimo, la mínima expresión de unidad territorial hasta la, hasta la política nacional de desarrollo. Entonces, eh, eso es lo que estamos haciendo, debatiendo y aspiramos durante, dentro de poco tiempo, tener esa propuesta al país de, de, de plan de gobierno y de candidaturas para que tenga el Ecuador ser una, una herramienta real, una opción seria de transformación en el mediano y largo plazo. Así es, doctor.
0: Eh, varios economistas que han estado en este programa, eh, pues nos han comentado que la forma de gobierno que debe comandar ya desde el próximo año en las elecciones presidenciales debería ser... Dos economistas me dijeron la misma, cualquiera menos populista. Y quisiera hacerle esta pregunta, el Partido Unidad Popular es un partido de izquierda, y muchas personas, dado a la situación latinoamericana en la última década, escuchan izquierda y lo asocian directamente con este nuevo llamado socialismo del siglo XXI. No lo estoy haciendo como una crítica, sino para que usted nos pueda aclarar ¿Cuál es la diferencia entre la ideología de su partido, Partido Unidad Popular, y este socialismo del siglo XXI que muchas personas, tanto en Latinoamérica como en Ecuador, creen que nos ha llevado a la ruina, sea en Venezuela con Maduro y con Chávez, en Cuba con Fidel Castro, etcétera, etcétera, etcétera?
1: Bueno, hay que distinguir en primer lugar, no es lo mismo lo que pasa en Venezuela, en Cuba. Lo de Venezuela lo autocalificaron, lo hizo el expresidente Chávez en su momento como socialismo del siglo XXI. Eh, he tratado, traté eh, durante muchos tiempos de entender lo que es el socialismo del siglo XXI, cuáles son sus bases filosóficas, y no encontré realmente nada que explique. Es una, una cuestión que no se, se explica solamente desde el punto de vista del populismo. Eso, puro y duro, populismo porque el, el socialismo no debe tener una objetivación como el siglo XXI, siglo XX, no necesita eso. Eh, de suerte que la Unidad Popular ha dicho que lo que ha ocurrido en Venezuela no es socialismo de ningún tipo, de ningún tipo. Lo que ha ocurrido en Venezuela es la anarquía eh, institucionalizada y corrupción a niveles estratosféricos. Es lo que ha pasado, no es lo mismo que pasó en Cuba. Eh, y puedo decirlo con pleno conocimiento de causa porque... He, he tenido la oportunidad de pasar allá y no en los hoteles de lujo, por supuesto, sino que yo hice mi doctorado en Cuba y mi objetivo aquí y Cuba fue de entender desde dentro el sistema. Y lo pude entender, lo pude experimentar. Cierto que no es un, no es un asunto perfecto, pero con una persona tiene asegurada la salud, tiene asegurada la educación, tiene asegurado el empleo, por supuesto que puede realizarse como ser humano que el, el, la salud y la salud la educación no pueden ser una mercancía que se pueda vender y se pueda comprar al mejor postor el que tiene el que tiene más dinero tiene mejor salud el que tiene más dinero tiene mejor educación eso no debería ser así pero es lo que ocurre en nuestros países lo que no ocurre en Cuba y en Venezuela no hay ni uno ni otro porque finalmente esa anarquía que, que la que gobierna ha destruido gran parte de lo que es ese país. Eso no tiene nada que ver con el socialismo. Tiene que ver con la inactitud y la corrupción. Nada que ver con el socialismo, Debo insistir en ello. Porque de lo contrario, ¿cuál, ¿qué explicación tendríamos a las debacles argentinas? ¿A la debacle en su momento? Eh, la debacle chilena el, de estos días. Eh, vivimos el año pasado. Eh, ¿Cómo ese país realmente se... Eh, convulsionarse, de quemarse desde dentro, eh, justamente por las inequidades que existen todavía y que fueron admitidas en varias ocasiones, pero poco se hizo por enfrentar la inequidad de ese país que se vendió como el ejemplo del capitalismo o del progresismo en la región y el mundo. Entonces, es, es lo que señalo, no se trata de, de, de que el, el sistema, el uno, el socialista, fracasó y el capitalismo tiene que tomar su lugar. No se trata de eso porque, en primer lugar, no se ha permitido que el socialismo se desarrolle a plenitud, en el caso cubano. No se y, y el capitalismo, recordemos, que desde Adam Smith han transcurrido más de 200 años y no han logrado, no han logrado resolver la, la pobreza extrema que aún los países que se califican de primer mundo siguen habiendo, los Estados Unidos, por ejemplo, gente sin hogar, los homeless, que dicen ellos, en las calles. En bueno, Europa vemos la, la, la población altamente deprimida, o sea, empobrecida, también en las grandes ciudades europeas, donde prevalece el capitalismo. Así que no se trata de un sistema que ha fracasado y otro que ha triunfado, todavía no se ha demostrado que ninguno de los dos, eh, ni el socialismo ha fracasado, ni el capitalismo ha, se ha levantado con el éxito de satisfacer las necesidades básicas de la población.
0: Doctor Hurtado, usted comentó que usted desde dentro vio cuál es, pues, cómo se vive en Cuba. Usted dijo que no fue a hoteles lujosos, eh, lujoso, sino que fue a ver cómo era el estilo de vida de Cuba. Usted dijo que no es perfecto. Entonces, yo le podría preguntar a usted, ¿usted cree que un estilo eh, de vida, de gobierno, de política social eh, como el de Cuba podría manejarse, podría ser una alternativa en Latinoamérica basándonos en... Eh, pues las primicias que tienen estos gobiernos, eh, prácticamente el control de absolutamente todo, que ciertas personas tengan, pues, eh, usted podría llamarlos algunos equilibrios o, o, pues, equidad social, pero que algunas personas tengan un pecho, por así decirlo, tanto en el ámbito alimenticio, tanto en el ámbito laboral, ¿usted cree, dicho esto, que eh, ¿La ideología cubana de gobierno podría ser una alternativa en el futuro o en el presente en Latinoamérica?
1: Bueno, eh, en realidad ningún proceso de este tipo es exportable. La realidad cubana es una, y en particular la realidad ecuatoriana, hablando de nosotros, es otra. No se podría traer lo que ha hecho Cuba al Ecuador. Sería claro. una responsabilidad de, de enorme.
0: Claro, sí, no se podría traer efectivamente, pero en el en la suposición que usted me dice de que el capitalismo ha fracasado o aún no ha hecho nada, por así decirlo, para no decir que ha fracasado, entonces yo le pregunto, ¿usted cree que en la forma de gobierno cubano en una, suposición, en una suposición podría ser una buena alternativa para Ecuador? No que obviamente no es posible, no es exportable, pero en una suposición, ¿cree que el tejido social ecuatoriano estaría mejor inmerso y mejor confeccionado en una política gubernamental cubana.
1: Bueno, en el socialismo. Entonces, ¿me quiere decir? En el
0: socialismo, sí.
1: Claro. ¿Qué es lo que ocurre en el socialismo de ese momento? Y uno, uno eh, pretende eh, un poco delinear la realidad cubana lo que pasa hoy. Tienen carencias, sí, pero recordemos que ha estado enfrentada desde el año 59 con la mayor potencia militar, económica y política del mundo. Hablo de los Estados Unidos, que lo tiene allí a 90 millas de sus costas. 90 millas separa la Florida de, de, de Cuba. Entonces, ahí tiene a la máxima potencia que se declaró su enemigo, injustificadamente, porque Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos ni de lejos. Ni de lejos, no es una, ninguna amenaza peor del año 89, en que... Se desintegró la Unión Soviética y el bloque socialista europeo. Pero gracias a ese sistema, es que ese país, pequeño país, minúsculo país, si se compara con los Estados Unidos, por supuesto, ha resistido debido a qué? No otra cosa que el espíritu que le ha imbuido a la población el sistema en el que, en el que, en el que se desarrolla. Eso de defender la educación de calidad, la salud de calidad, el empleo. cosa pues, insisto, no es. Yo vi las imperfecciones también del sistema. Que podemos anotar que, bueno, faltan, eh, si bien es cierto que se le garantiza a la población la salud, la educación, el empleo, a lo fin, a la, a la mejor, una vez que un, uno se satisface eso, necesita más. Y le pongo el ejemplo, que siempre pongo incluso, pues, muy, muy gráfico. Si yo con una persona que, aquí en el Ecuador, Guayaquil, con una persona que vive en la calle, sin nada que comer o vestir, y le digo, ven acá, le doy un baño, la alimente ese día, y le digo que va a vivir en un cobertizo, ya no, está, ya no va a vivir en la calle, va a vivir en un cobertizo y, y le voy a dar 5 dólares diarios. Estoy poniendo un, un ejemplo. ¿verdad? Luego, al cabo del mes, no, porque es natural, esa persona va a decir, bueno, es, es cierta, cierto, ya no vivo en la calle, ya me como el desayuno, no me alcanza para almorzar, pero me gustaría eh, también tomarme algo de noche. También, correcto. Y ya que tiene las tres comidas aseguradas, dirá, bueno, realmente me gustaría eh, también tomar un heladito, un, un, de vez en cuando una golosina. Luego que tiene la golosina, ¿sabes que Me gustaría ir al cine también de vez en cuando. Quiere irme a la playa. ¿Se ¿Sí me explico? Quiere más, quiere más, quiere más. Las necesidades básicas están satisfechas. Pero como cualquier ser humano, quiere más. A es lo, es lo mejor, falta ya desde el 89, me refiero en Cuba desde el 89, cuando el, 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 la comunidad internacional empujada por los Estados Unidos, pretendió asfixiar el país y asfixiar el sistema. Y ellos han logrado subsistir. Están prevaleciendo. ¿Por qué no desmontamos el bloqueo ese? A ver si funciona o no funciona el sistema. Solo así sabríamos si funciona o no. Eso lo, eso lo intuyó el expresidente Barack Obama. Ese bloqueo no sirve para nada. Porque lo, lo que ha hecho, y eso lo puedo decir, hecho es mantener el enemigo que, que a su vez permite cohesionar al país alrededor de, de defendernos contra ese enemigo común que se presenta a Estados Unidos. Entonces, si tumbaran el, desmontaran el bloqueo, allí sí, el sistema demostraría si funciona o no funciona. Pero déjenlos, déjenlos que ellos eh, tengan el sistema que ellos deseen tener, es lo que decimos nosotros. Cada país debe tener el sistema o la forma de gobierno que le convenga y no lo que le convenga a sus vecinos, o peor aún. A los
0: eh, doctor Hurtado, pasando de nuevo a temas nacionales, eh, me gustaría tocarle un tema un poco delicado eh, porque quisiera preguntarle del eh, difunto ex-prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, él fue acusado por delito de tráfico de influencias, falleció el lunes pasado eh, por, car eh, por paro cardiorrespiratorio eh, en una entrevista con el diario El Comercio, esto lo saco de la revista Vistazo, la Fiscalía General del Estado anunció que Carlos Luis Morales jurídicamente es inocente y la entidad señaló que su proceso pena, penal se ha extinguido. ¿Cuál es su opinión del de proceso moral que se llevó a cabo de Carlos Luis Morales que, es, que está extinto según la Fiscalía General del Estado y pues eh, que de por medio se ha llevado la vida de los efectos?
1: Bueno, debo decir que efectivamente, de acuerdo a lo que dice la ley, la muerte del procesado extingue la acción penal contra él. En este proceso hay varios acusados. Así Por es. Lo tanto, en relación a los demás, el proceso continúa, debe continuar. De Calorín Morales hasta su fallecimiento gozaba de la presunción de inocencia, garantía establecida en la Constitución de la República, en el artículo 77 de la Constitución de la República. Es decir, se presume inocente a toda persona hasta que una sentencia condenatoria firme no determine lo contrario. Así que él murió siendo inocente, teniendo la presunción de inocencia. Recordemos que tenía una medida sustitutiva, por lo cual tenía el grillete. ¿No? Entonces, una medida sustitutiva de la prisión preventiva. Pero es una medida cautelar, no era una sanción todavía, porque no había ninguna sentencia que dijera que él era culpable de los delitos que se le estaban imputando. Así que eh, la verdad, en torno a los demás coacusados, tendrá que ser indagada, perseguida por la fiscalía y los jueces competentes hasta que se determinen los niveles de responsabilidad que las personas que aún están procesadas tengan en ese, en ese delito. Por supuesto, yo eh, en este momento eh, no puedo eh, hablar de una no es que ahora todo muerto, como dice el pueblo, todo muerto es bueno, no se trata de eso. Simplemente es que eh, ya no se puede defender, así que nos vamos a referir a las personas a los hechos previos, y yo creo que, que hay que establecerlos, eh, qué fue lo que ocurrió, porque en, en medio de la pandemia no es posible, no se entiende cómo hay seres humanos que en medio de una tragedia como la que aún vivimos, se pretendieran enriquecer, que parece ser el caso de algunos ex funcionarios de la, del gobierno autónomo provincial del Guayas. Eh, lo que ocurrió con el ex-prefecto no lo sé. Eso tendrá que eh, denunciarse a nivel de la función judicial. Lo único que sé yo es que, eh, desde el punto de vista del derecho, esa acción ya no puede, no puede impulsarla la fiscalía en relación única y exclusivamente al ex-prefecto Luis Morales.
0: Así es, doctor Lenín, estamos de acuerdo en eso. Eh, manteniéndonos en el Partido Social Cristiano, eh, me gustaría comentarle el día de ayer, como dije previamente, íbamos a tocar el tema, Jaime Nebot eh, ha dicho que no va a ser candidato presidencial. Eh, y yo me pongo a pensar y miro hacia atrás. Y el Partido Social Cristiano, eh, la alcaldesa Cintia Viteri desde un principio en el tema del coronavirus, eh, Guayaquil fue epicentro eh, latinoamericano, eh, hubo muchísimas críticas hacia ella. La primera fuerte que se me viene a la cabeza fue lo que pasó del avión humanitario que no dejaron aterrizar. Eh, después de eso pues pasaron los meses, eh, la opinión pública se fue estableciendo, por así decirlo. Eh, pasa lo de la prefectura de, del Guayas con Carlos Luis Morales en el uh, delito de tráfico de influencias. Yo creo que el Partido Social Cristiano pierde credibilidad automáticamente por eh, el delito de tráfico de influencias en la prefectura del Guayas. Fallece Carlos Luis Morales y... Eh, el día de ayer Jaime Nebot dice que no va a ser candidato a pesar de ser el favorito en las encuestas, según lo que dijo el día de ayer. Quiero hacerle dos preguntas puntuales sobre lo que acaba de decir. Primero, ¿cree usted que Nebot era el favorito? Y segundo, ¿por qué razón cree que Nebot no se lanza a las campañas presidenciales del próximo
1: año? Bueno, en primer lugar, eh, estamos lejos todavía de la elección. En la primera ¿Qué? vuelta tiene que desarrollarse de el calendario electoral del... Aún la actual calendario electoral, el 7 de febrero próximo, en primera vuelta, el 21 de marzo, en segunda vuelta. Así que de aquí hasta entonces, mucha agua tendrá que correr bajo el puente. Entonces puede estar encabezando las encuestas, pero bueno, ¿en qué porcentaje? ¿Qué porcentaje realmente de población ha resuelto por quién votar? Entonces puede estar primero entre las personas que manifestaron que ya tenían decidido su voto para el próximo año. Pero, ¿cuánto, ¿cuántas, qué porcentaje de personas lo ha resuelto? Yo pienso que no más del 30%. Si es que acaso, no más del 30%. ¿Por qué razón? Porque solamente candidatos visibles, hablamos de él como posible candidato, tenemos el candidato proclamado hace tiempo, que es Guillermo Lazo, y nadie más. Se hablaban, se hablaban de Andrés Páez, se hablaban de, de, de Fernando Villavicencio, dijeron Jaime Vargas, hablaban de Jacques Pérez. Es si hay muchas alternativas, ninguna firme. Por lo tanto, ninguna encuesta puede decir que Nibot estaba primero porque no se sabía cuáles eran los realmente candidatos con los que eventualmente iba a terciar. Así que, bueno, eso es el que haya resuelto finalmente no ser candidato abre la puerta para los demás candidatos de la tendencia. De la derecha, me refiero. Entonces sí. la derecha tendrá que unificar su candidatura, si es que lo van a hacer, y plantear, luego de que Nebot ha resuelto desbancarse de la candidatura, eh, darle a, a su sector, a sus, a sus seguidores, eh, una alternativa electoral para la presidencia de la República.
0: Dos últimas preguntas, doctor eh, Hurtado, y reformulo la pregunta que le hice anteriormente eh, sobre el tema de la no candidatura de Jaime Nebot. Que no se lance Jaime Nebot no significa que el Partido Social Cristiano no vaya a lanzar un candidato, eso primero que nada. Pero me parece interesante que usted haya dicho que, por así decirlo, deja una libertad a la tendencia. Entonces los partidos de derecha podrían unificarse en el caso del día de hoy. No sabemos lo que podría pasar mañana. Pero lo que sabemos es que el único candidato o el candidato favorito de derecha al día de hoy es Guillermo Lazo. Lo que pasó en las eh, elecciones pasadas, es que el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, pues prácticamente no se pusieron de acuerdo para unificarse y dividieron la posición de derecha entre Cintia Viteri y Guillermo Lazo. Le pregunto y reformulo la pregunta, ¿cree usted que Jaime Nebot no se lanza por esta situación de darle el beneficio de la duda, a la dependencia de derecha al partido Creo, o cree usted que es por otra razón en específico que no sabe o que
1: incluye bueno, es difícil cubrir las razones por las que Jaime Leboz finalmente resuelve no ser candidato a la presidencia de la república. Muchas, muchas pueden ser las causas, pueden ser familiares, pueden ser políticas, pueden ser económicas, pueden ser de mucha, de mucha índole, de, de, muchas, de gran, una gran naturaleza pueden ser esa, esas razones. Eh, lo que sí es cierto es que no será candidato y que la derecha tendrá que buscar una alternativa. Lo que hagan los partidos de derecha será problema muy de ellos. Ahora tendrán que no contar con Jaime Nebot, que era una de las principales figuras, al menos de su partido, entendería que es la principal de la figura. El referente en su cristiano actualmente es Jaime Nebot. Al no ser candidato él, y entiendo que tampoco sería la alcaldesa de Huequil, que era la otra que le seguía allí, tendrían que ellos resolver si es que van solos o van a apoyar una candidatura de su tendencia. Entonces es un tema que ellos tienen que resolver, insisto, eh, a mi entender, una candidatura de ese origen no, no es la que el país está requiriendo en este momento, pero en todo caso eso es una discusión diferente. Eh, no puedo lucurar, debo insistir en las razones que llevaron a Heimer Bot para declinar, seguir siendo candidato a la presidencia como sus coidearios y seguidores pretenden o pretendían hasta
0: ayer. Eh, doctor, ya la última pregunta, eh, la Asamblea Nacional tras un primer debate dictaminó en la propuesta del nuevo Código de la Niñez que la protección económica de los niños será hasta los 24 años de edad siempre que se demuestre que están cursando estudios en cualquier nivel educativo, ¿qué le parece pues eh, esta resolución de la Asamblea Nacional en la propuesta del nuevo Código de la Niñez?
1: Me parece correcto, en realidad me parece correcto, porque actualmente se cubría solamente hasta los 21 años de que estaba estudiando. Pero si estamos hablando de promover o, o, o garantizar que un joven culmine su carrera universitaria por los 21 años, no se lograba eso. Vamos a suponer que estudie Derecho. En Derecho, en la mayor parte de las universidades son 5 años. Si se le da a los 17 años, 18 años, vamos a suponer, más 5 son 23. Quedan, quedaba trunco la, la carrera. Así que yo pienso que 24 está bien en tanto estudie, eso no quiere decir que un joven eh, no puede trabajar antes, de hecho muchos lo hacen pero si el padre tiene la posibilidad de ayudar a su hijo a que culmine sus estudios superiores, yo creo que no hay al menos como padre digo que mi objetivo es garantizar eso y, y si a los 24 años lo logra, pues enhorabuena y en mi caso lo seguiré ayudando hasta posgrado, hasta que realmente se independice eh, lo antes posible. Entonces, yo pienso que es correcto lo que ha resuelto la Asamblea Nacional en el tema
0: de, de esta reforma, ¿no? Así es, doctor Lenín Hurtado. Muchísimas gracias por la entrevista, doctor. Usted, sí. como siempre, caballeroso eh, en las entrevistas. Muy políticamente correcto y me gustaría preguntarle, el heredó de su padre? ¿Lo políticamente correcto?
1: <risa> bueno, sí, por supuesto. Eh, los debates que teníamos cotidianamente con él eh, me enseñaron a sostener como se debe nuestra posición sin agredir a nadie. Eso, es, eso no es necesario. Me parece fantástico, doctor. Vamos a ver si
0: en la siguiente entrevista le saco un poquito más de lo impolíticamente
1: correcto. <risa> bueno, dos, otra, haremos la prueba.
0: Doctor, muchísimas gracias, cuídese mucho, ha sido un placer tenerlo y nos vemos muy pronto.
1: Muy bien, hasta luego. Felicidades.